0: La Alianza Va por México analiza cuál es su futuro.
1: ¿Tendrá? También, según el Fondo Monetario Internacional, a México no le irá tan mal este año.
0: Y a tres meses de su inauguración, el AIFA ha atendido a 116 mil pasajeros en total. Es miércoles 27 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
2: ¿Ya estás listo para ser dueño de tu propio inmueble? Here casa es la empresa líder desde hace 27 años en el mercado de financiamiento inmobiliario. No importa si eres soltero, casado o tienes familia, aquí todos tenemos un sí. Sí a ser dueño de una casa, departamento, terreno u oficina. Puedes obtener un financiamiento de hasta 15 millones de pesos. Acércate a here Casa y súmate a las más de 16 mil personas que ahora son dueños de su patrimonio. Visita gircasa.com.
0: Javier Garza, listos y después de haber de haber festejado ayer nuestro primer aniversario, mucho. Eh.
1: Sí, estuvo bastante entretenida la transmisión que tuvimos en Instagram, que por cierto la pueden ver ahí en, en la cuenta de Instagram, Expansión.daily, por si se la perdieron o si nada más vieron una parte, pues ahí está completita. Una gran forma de celebrar, Maca, sobre todo con mucha de la gente que nos escucha todos los días y sí, hoy arrancando el segundo año.
0: Sobre todo eso, conocerlos, saber qué están haciendo mientras nos escuchan, saber qué piensan y ya les dejamos muy claro que nos pongan cinco estrellitas y que se suscriban. Y ahora sí, vámonos con la información mientras ustedes se enjabonan el cuerpo o van al gimnasio o están corriendo. Y es que la coalición Va por México encargó una encuesta para conocer el apoyo que tendría el bloque opositor con el senador Ricardo Monreal como su candidato en 2024. La encuesta medirá el apoyo a la oposición en coalición o por separado en cada estado de la República y con diferentes personajes que es donde entraría el factor Monreal. Esta encuestita va a hacer que si de por sí ya no iba, no vaya nunca más por un tracollo. Ricardo Monreal a Palacio Nacional, Javi.
1: No, ya no lo van a invitar ni siquiera por un vaso de agua, pero eh, suena muy interesante lo que está haciendo aquí la, la coalición, porque el consuelo que debería de tener Ricardo Monreal es que por lo menos en algún lado lo están pelando. Eh, hay que decirlo, Maca, que no sería ajeno el senador el cambiarse de partido. De hecho él fue pionero en esto, él fue el primero que se pasó del PRI a otro partido de manera exitosa, o sea, que se pasó a otro partido, lo postularon y ganó una gubernatura, esto ayer en 1998 cuando se pasó al PRD, cuando lo dirigía, por cierto, López Obrador, entonces ya tiene experiencia en esto, pero yo diría nada más que el escenario de ser postulado por, por una alianza opositora significaría que al final de cuentas, digo, imagínate ese escenario, al final de cuentas es el triunfo del proyecto político de López Obrador, porque alguien de su movimiento lo terminará sucediendo en la presidencia.
0: Así es, desde otra trinchera, pero al final es alguien de su movimiento. Monreal dijo el 10 de julio que no participará en el proceso interno para elegir al candidato presidencial de Morena si es que este se define por medio de una encuesta. Que hay que decirlo, las encuestas internas de Morena han sido, bueno... Javi,
1: opacas es piropo. Si no, opacas y por lo tanto muy polémicas. Ahora, si no, es, si no es por encuesta, pues entonces ¿a qué le tira Monreal? ¿A que López Obrador lo apunte con su dedo? Pues ya sabemos que, que eso eh, no va a suceder. El que también andaba medio molesto fue el canciller Marcelo Ebrard eh, diciendo que los obstáculos no pueden estar dentro del partido y se sumó a las críticas de Monreal sobre lo que han denunciado que no hay un piso parejo, pues ya sabemos quién es la dispareja en esto, ¿no?
0: Pues sí, y hay que recordar que la verdad quienes tienen una buena relación y la han hecho pública son Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, Javi.
1: Si sí, en ese sentido digamos que traen un frente común pues para que el que no quede apoya al que quede si es que alguno de los dos queda, pero esa posibilidad ya se está viendo remota. Ahora, sobre esta encuesta que va a hacer la coalición opositora, según el diputado del PRD, Luis Ángel Espinosa, eh, la encuesta es para ver cómo pinta la coalición de cara al 2023 y al 24, cuánto han afectado las campañas de desprestigio y si la gente está recibiendo bien al PAN, al PRI y al PRD juntos, eh, será interesante ver cómo, cómo queda Monreal en esta encuesta. ¿no?
0: Pues sí, las campañas de desprestigio y también cómo están viendo al PAN y al PRD sin deslindarse no del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que la verdad es que yo creo que difícilmente ¿le puede sumar a la alianza esta persona, Javi?
1: Eh, ahora, del lado de Morena, el presidente López Obrador dice que los que afirman que no hay piso parejo dentro de Morena para los aspirantes presidenciales están menospreciando al pueblo y creen que es manipulable. Esto sería cierto si el pueblo es el que no está poniendo el piso parejo, pero aquí el que no está poniendo el piso parejo es otra persona.
0: Pues sí, ya, ahora sí que ya saben quién. Oye, en la Cámara de Diputados, por cierto, ya comenzó el Parlamento abierto para analizar la reforma electoral. Los partidos de Va por México, pues de plano, no asistieron a la inauguración y reiteraron su moratoria constitucional. Solamente asistió el diputado priista Rubén Moreira y esto por ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero de ahí en fuera nadie.
1: Sí, eh, dijeron que van a participar solamente para exponer sus puntos de vista, pero ya los dirigentes de la alianza anunciaron que no van a votar por una reforma electoral que debilite a INE y a los tribunales electorales. Está claro que una reforma como la que está en la mesa con los integrantes de los órganos electorales electos por voto popular pues mataría a los partidos. Vamos a ver si se sostiene el bloque opositor para frenar esta reforma constitucional en donde pues ya lo vimos con la eléctrica Morena no tiene los, los votos suficientes. Y bueno, vámonos de nueva cuenta a la economía Maca. Ayer hablábamos de los pronósticos de la firma Moody's que habla de una posibilidad de recesión económica para México en 2023. El Fondo Monetario Internacional está un poquito más, más optimista, le subió las expectativas a la economía mexicana para este 2022, su pronóstico de crecimiento económico para este año, y el FMI estima que México crecerá 2.4%, pero que en 2023 este avance se va a reducir a 1.2%.
0: O sea, Javi, es bueno, pero no tanto. Bueno,
1: lo que pasa es que si recuerdas lo que platicábamos de Moody's, eh, va un poco en la misma línea que el Fondo O sea, un crecimiento positivo este año, pero eh, un menor crecimiento o uno negativo el, eh, el próximo año. Moody's dice que crecimiento negativo, el fondo dice que eh, habrá, pero pero muy poquito.
0: Lo que dice el organismo es que en general las economías ¿no? latinoamericanas avanzarán un 3% en el 2022 y tan solo 2% en el siguiente. O sea, es bueno pero no tan bueno. Igual pasa con
1: Estados Unidos, por ejemplo, en donde para este año eh, se, de, la previsión de crecimiento se bajó de 3.7 a 2.3% y para el año que entra de plano se están recortando a 1%. O sea, este es un fenómeno global ¿no? Eh, y lo platicábamos ayer en donde eh, el, el, la inflación, el aumento en las tasas de interés para combatir el aumento en la inflación está dañando el crecimiento económico pero también tenemos que analizar qué tanto también es causa de que este gobierno no ha dado las herramientas para promover la inversión que genere empleos que detone el crecimiento. Sea lo que sea con estos pronósticos, Maca, lo que sí es que el plan del presidente para crecer mínimo 4% anual pues ya valió.
0: Sí, está está valiendo y bueno, lo que dice el FMI es que pues la prioridad debe ser controlar la inflación, pues si bien las eh, políticas monetarias más estrictas tienen costos económicos reales, su aplazamiento solo los aumentará, eso dice el FMI. Y ya que dices que ese plan del, del presidente pues no está... No está jalando. Hay otra cosa que no está yendo como la planeó el presidente y creo que lo tenemos que decir y es el AIFA, Javi, porque en su primer trimestre de operaciones el aeropuerto internacional Felipe Ángeles atendió a 116.176 pasajeros, cifra similar a los que llegan y salen del aeropuerto de la Ciudad de México en un día. En un día, Javier.
1: Sí, de hecho el IFA se dijo desde el principio, está en, en niveles de operación muy similares al aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas o al aeropuerto de, de Zacatecas. No, Según la Agencia Federal de Aviación Civil, junio fue el mes más flojo del nuevo aeropuerto, nada más con 32.350 pasajeros. Mil pasajeros diarios más o menos en promedio, Maca.
0: Te iba a decir que en ese Starbucks no va a haber fila, pero, pero creo que no hay ni Starbucks todavía. No sé si ya lo inauguraron, Javi.
1: Eh, no que yo sepa. La verdad es que yo no me he parado por ahí. No sé si la señora de las Tlayudas ahí sigue.
0: No, no, creo que, creo que no. Creo que ni ella quiso un local. Se fue
1: a buscar más clientela.
0: Exactamente. La ruta más popular eh, o... Pues sí, más popular, si ese adjetivo le podemos poner, del Felipe Ángeles, es de ese aeropuerto a Cancún. Ahí poco más de 31 mil pasajeros han viajado hacia o desde esa ciudad.
1: Pero pues igual, vuelves a, a, a lo mismo que si lo promedias, pues estás hablando de 10 mil personas por mes. Que es nada. Eh, Exacto, que, que no es, digo, por eso pasan por el aeropuerto del Benito Juárez cada, cada hora, más o menos. Eh, Volaris ha transportado a unas 15.000 mil personas desde Santa Lucía a Tijuana y los vuelos que tienen menos demanda, y no sé por qué esto no me sorprende, son los de Villahermosa, esos los puso Aeroméxico, no sé si para complacer a una persona en particular.
0: Pero, ¿y no te acuerdas que ni el presidente agarró ese vuelo cuando fue a, a Villahermosa hace, hace unos meses? Este, sí, no, la, la verdad. Bueno, Viva Aerobús eh, retrasó la apertura de cuatro de las cinco nuevas rutas anunciadas para el AIFA, esto por retrasos en la entrega de nueve aviones los vuelos a puerto escondido Acapulco y Oaxaca comenzarán hasta septiembre y el de la Habana pues se aplazó de manera indefinida y yo creo que por ahí seguimos recibiendo ese vuelo quincenal de Venezuela Javi o oh, ya no hemos hablado de ese ¿eh?
1: no creo que sí está llegando pero pues es que es que es quincenal casi nadie se da cuenta que realmente ahí está ese avión de de combiasa. Eh, la realidad, Mac, es que el aeropuerto no va a despegar hasta que no tenga conectividad, ¿no? y eh, vamos, el haberse ignorado antes de que estuviera listo el tren que va a llevar a la gente para allá y pues obviamente reduciría el tiempo de, de trayecto, pues es eh, gran parte la causa por la que esto no, no ocurre. Aeropuertos alejados de la zona metropolitana no son extraños en el, en el mundo, pero si te vas a Londres, por ejemplo en Heathrow, hay tren y dos líneas de metro, ¿no? En París, en Charles de Gaulle hay varias líneas de metro, en Tokio hay tren, en AIFA hay puro taxi de la terminal.
0: Sí, sí, eso no es lo que nos escandaliza, ¿no? Incluso el otro aeropuerto que está en París, Orly, pues también tienes, eh, está muy retirado, pero tienes cómo llegar. Aquí la semana pasada apenas se inauguró la ruta del turibus que va hacia el AIFA. Eh, y esto pues ni siquiera para que sea más fácil llegar, sino para fomentar la visita a los museos que hay hoy en la terminal aérea, al museo del mamut este Javi, ahora sí que se mamut Pues
1: dicen eso sí, dicen que están bastante bien puestos, pero la verdad es que quién se va a ir hasta allá para, para verlo sobre todo porque será muy turibús, pero de todas maneras está sujeto al tráfico de la Ciudad de México, pues como que no... Sí,
0: cuando vuele el turibús, vamos para allá
1: Exactamente, ahora también hay que decir esto el AIFA tampoco va a despegar hasta que el gobierno de Estados Unidos regrese la categoría 1 al espacio aéreo mexicano y puedan arrancar los vuelos a Estados Unidos, que también están entre los más rentables. Y eso, quién sabe cuándo vaya a ocurrir. Bueno... Ya que andamos en los rumbos de la Ciudad de México, Maca, o por sus alrededores, eh, pues esta noticia que impactó ayer cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital dio a conocer el decomiso de más de una tonelada de cocaína que dos tractocamiones transportaban a Tepito en un operativo conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Capital, se detuvo a cuatro personas, tres de ellas con antecedentes penales y se confiscó un vehículo particular, del parecer más de tonelada y media de cocaína.
0: Sí, según las autoridades, la droga llegó de Colombia vía marítima, entró al país por las costas de Oaxaca y después el traslado pues ya fue por tierra, Javi.
1: Según el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, es el mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México en los últimos 10 o 12 años, ahora no no me queda claro porque creo que no se explicó bien, si iba a ir a, a Tepito para ahí eh, descargar una parte, quizá distribuir una parte en la capital o en otras partes del país, o si esto también iba a seguir su trayecto a Estados Unidos. El precio de la droga es de 400 billones de pesos en la Ciudad de México, pero si la pones en Estados Unidos, el valor se duplicaría.
0: Sí, lo que dijo eh, García Harfuch es que eh, una parte de este cargamento pues iba a ir a Los Ángeles, California. Oye, eh, García Harfuch lleva dos buenas al hilo, ¿no? El operativo en Topilejo y este, Javi.
1: Sí, es en, en ese Topilejo en donde se detuvo a 14 personas y se aseguraron armas y droga y se liberaron a personas secuestradas. Ahora, esto es prueba, obviamente, de la presencia de cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México que pueden desatar violencia en la capital. De hecho, ya, ya ha sucedido. Eh, sí es un decomiso histórico también, pero si esto es lo que cachan, Maca, imagínate cuánto pasa que no cachan.
0: Exacto, estos cárteles que estaban tan... ¿no? Que se negaba tanto la existencia en la Ciudad de México y pues la verdad es que ahí están y nos traen en jaque. Por cierto, ya que estamos hablando de este tema, pues un juez del Estado de México admitió el trámite de una nueva demanda de amparo de Rafael Caro Quintero para suspender provisionalmente su extradición a Estados Unidos. No se quiere ir y pues no lo culpamos, por supuesto que no se quiere ir, ya sabe qué fiscal le espera, nada más que el mismo que el Chapo y de García Luna, Javi.
1: Así es, y sobre todo qué cárcel le espera, porque probablemente la misma donde tienen al Chapo, la Supermax de, de Colorado. Entonces, Caro Quintero está tratando de hacer hasta lo imposible por quedarse en México. Vamos a ver. Eh, qué es lo que hace el gobierno mexicano si apoya las peticiones de extradición o si nada más va pasando ahí la bolita pateando el bote porque a lo mejor tampoco les conviene que Caro, se, que Caro Quintero se vaya para el otro lado
0: Pues sí, y es momento de pasar a esto porque si ustedes no tenían curiosidad de cuánto cuesta el Coliseo Romano nosotros de todos modos se los vamos a decir
2: Parece falso
0: Pero es real y es que, a ver, Javi, ¿qué precio le pondrías a una de las siete maravillas del mundo moderno? Vele calculando, porque de acuerdo con Marco Bulpiani, socio y responsable de evaluación, modelización y asesoría económica de Deloitte Mediterráneo Central, el Coliseo Romano, pues tendría un valor de 77 mil millones de euros. O sea, tantito más de 1.5 billones de pesos, por si quieres sacar una hipoteca, Javi.
1: Eh, bueno, digo, en, en este caso es un cálculo frío, ¿no? Eh, es un cálculo frío basado en eh, la contribución del coliseo a la, economía, a la economía italiana, la derrama turística que deja en, en Roma, eh, el valor de uso indirecto, ¿no? El simplemente estar ahí o ver una obra única y magnífica y el valor social, o el que representa para, para la sociedad ahí en, ahí en Roma. Pero en realidad, ¿no? Eh, es incalculable, porque no puedes calcular lo que se pierde si no estuviera el Coliseo.
0: Exactamente, o sea, sí hicieron ahí como eh, un, un cálculo extraña, extraño, ¿no? Donde tomaron en cuenta, pues, cómo ha contribuido a la economía italiana. El valor de uso indirecto O sea, el valor hedónico Representado por el placer de la mera proximidad Y la vista de una obra icónica Única y magnífica Y yo sí creo, Javi, si tú ya has tenido Oportunidad de estar por ahí Y quienes estén escuchando este episodio La verdad es que es de las cosas que más me ha impresionado. En general, Roma, pero de pronto ir caminando y encontrarte con el Coliseo es muy impresionante, Javier
1: Sí, lo que pasa es que como está en medio de la ciudad, entonces de repente vas en la calle y, y, y lo ves, pero por lo mismo es lo que te digo, que no se puede calcular realmente el valor. Digo, si nos ponemos a ver 77 mil millones de euros, estamos hablando como de 10 refinerías de dos bocas y realmente no creo que eso es lo que valga el, pero si acaba, el Coliseo. bueno sí Acabadas, sí, bien ¿no? Bien acabadas. Eso sí, el, eh, los romanos se lo aventaron antes. Ahora, no se los vayas a decir a algunos aquí, porque a estas alturas van a querer evaluar las pirámides de Teotihuacán y a ver si las pueden concesionar.
0: No, cállate, cállate. Esas son nuestras, nos pertenecen a todos los mexicanos. Oye, y fíjate que eh, pues este símbolo romano fue visitado en 2019 casi por tantas personas como el AIFA. Calculan que más de 7 millones de personas pasaron por ahí solo en el 2019. Javi?
1: ¿Cuántas personas eh, tendrían, cuántos días tendrían que pasar para que por el iPhone pasen 7 millones de personas?
0: Ah, no, bueno, este, mira, nuestros chosnos. Tal vez podrían dar esa cifra, o sea, como de ah, sí, ahora ya llegaron a 7 millones de personas ahí, como en 150 años. Eh, anualmente, el Coliseo aporta 1,400, mira, casi también como el AIFA, aporta 1,400 millones de euros, que son unos 29 mil millones de pesos a la economía italiana. Ahí se la lleva, ¿no? Con el AIFA, Javi.
1: Ahí, más o menos, no creo que eso fue más o menos lo que costó el, el aeropuerto, pero bueno, pues eh, vámonos Maca, si no podemos ir a Roma ahorita a visitar el coliseo pues por lo menos vámonos a jalar vámonos a empezar este segundo año del eh, del daily que por cierto también está disponible en youtube se pueden suscribir al canal de expansión y ahí encuentran todos los episodios fresquecitos cada mañana, métanse a Instagram en expansión.deli para que vean la transmisión que hicimos Mac y yo ayer.
0: Ahí véanla, porque está muy buena. Vámonos, Javi, que Roma no se hizo en un día, ustedes tampoco, y este Daily menos. Este Daily nos ha costado un año, un año en el que estamos muy felices de haberlos acompañado. Eh, Javi, si quieren entrar en contacto contigo, ¿dónde te encuentran?
1: Ahí estamos en Instagram y en Twitter en arroba jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca-online. Ya saben que conmigo, nada de quejas, Puro piropo, por favor que tengan un gran día, nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.